0: sanat dallarının birbirleriyle iletişimlerini ve bir sanat eserinin tarih felsefe edebiyat ile olan bağlantısını klasik müziğin anlatımsal özellikleriyle inceliyoruz. her perşembe saat 15-17 arasında Radyo Gedik'te sanat konuşuyoruz <Gülüyor> Merhaba sevgili dinleyenler KonFolka programına hoş geldiniz. KonFolka her perşembe 15-17 saatler arasında radyo gedikte. Bu hafta çok değerli bir konuğum var ve onun bizim için hazırladığı çalma listesini dinlerken aynı zamanda kendisinin müzik yaşamı ve eserleriyle ilgili sohbet edeceğiz. Bugün Michael Torkin'in müziğiyle açacağız. Programımızı ardından çok değerli besteci Yunus Gencel sohbetimiz başlayacak. Ve sevgili dinleyenler Yunus Gencler'in bizim için hazırladığı çalma listesini dinliyoruz. Ee, ve programımızı Michael Torkey ile açtık. Ee, Gedik Flarmone Orkestrası'nın 10 Mayıs tarihinde Kadıköy e, Süreyya sahnesinde gerçekleştireceği e, kapanış konserinde Yunus Gencler'in Klarnet Konçertosu'nun dünya premieri gerçekleşecek. Bu dünya premierinin öncesinde kendisiyle sohbet edeceğiz. Ve e, arşivimizde önemli bir belge olarak kalacağını düşünüyorum. Öncelikle hoş geldiniz. Yunus.
1: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Ee, Yunus Gencer aslında ilk sezonumuzda e, bizim e, Mayıs ayındaydı galiba. E, 2020'nin Mayıs ayında e, Göbeklitepe temalı e, eseri büyük orkestra için eserinin aslında dünya premierini gerçekleştirecektik. E, Göreler Kal yönetiminde gerçekleşecekti konser. Fakat pandemi dolayısıyla bu konsere İptal etmek zorunda kaldık ama e, o eserin belki ilerleyen yıllarda yine e, seslendirilişini gerçekleştirebiliriz diye düşünüyorum. Fakat bu bağlamda yine böyle değerlendirirken e, bu sene yine kendisiyle iletişime geçtik ve e, Kıvanç Fındıklı solistiğinde e, kendisinin Klanet Konçertos'unu e, seslendireceğiz ve çok heyecanlıyım ben de bunun için. E, tekrar tekrar hoş geldin. Hoş Bugün senin e, biraz müzik yaşamın e, ve eserlerin üzerine konuşmak istiyorum. Hem de dinleyenlerimiz e, 10 Mayıs konseri öncesinde senin müziğin hakkında biraz bilgi sahibi olsunlar istiyorum. Hı hı. E, esinlendiğin, örnek aldığın e, bazı bestecilerde örnekler dinleyeceğiz bugün ve senin eserlerinden birkaç örnek dinleyeceğiz. E, birazcık... ...hem konservatörü girişin kompozisyona ve işte müzik yaratmaya ilginin nasıl başladığı üzerine başlayabiliriz istersen sohbetimize.
2: Hı hı,
1: tabii. Ee, öncelikle müziğe başlama aslında çok benim ailemde çok müzik dinlenirdi ama yoğun bir klasik müzik şeyi yoktu. Hı hı. Daha çok yabancı pop şarkılar veya... ...bazen etnik müzikler, şunlar bunlar olabilir ama genelde e, klasik müzik dışı parçalarla e, ben büyüdüm. Hı hı. Ama e, 6 yaşında ilk e, bestemi yaptığımı hatırlıyorum. Yani tabii ki çocukluk bestesi diyelim buna. E, ve e, bana işte ailem, daha ben doğmadan, yani hamileyken annem bana bir perde e, boyamışlar. Hı hı. Böyle o perdede bir sürü renkler var, çeşitli maviler, kırmızılar, sarılar... Ee, ve işte bütün dünya böyle gözünüzün önünde harika bir doğum günü ilk doğum günü hediyesi yapmışlar ve o perdeye bakarak e, dünya barışı ile ilgili böyle bir e, nananı diye <gülüyor> Aynen şu dünyada hep mi savaşlar olacak yoksa diye böyle bir Aa, şey yapmıştım evet. bir de e, açıkçası şunu da hatırla, hatırlıyorum bunu hatta daha önce de e, bu divokla ilgili yaptığımız şey e, sözsüz günlüklerle ilgili yaptığımız şeyde konuşmuştuk 91'de e, savaş çıktı biliyorsunuz şey savaşı e, körfez savaşı çıktı hı hı. ve benim ilk hatırladığım anılardan bir tanesi e, gece görüş şeyiyle silah patlaması böyle bir ışın bir şey gidiyor orada evet, evet. ve onu e, gördüm herhalde o beni bende bir etki yaptı işte savaş çıktı falan daha ben 4 yaşındayım 87 doğumluyum ben. Dört yaşında herhalde onlarla birlikte böyle dünya barışına da yani savaşlara bir isyan Hı-hı. olarak böyle bir şey yaptım. Sonra ben küçük küçük ev konserleri yapmaya başladım. Nı nı nı diye tabii bütün <gülüyor> aile dostları toplanıyor. Bir tane küçücük velet çıkıyor nı nı nı diye şarkı, <gülüyor> şarkı söylüyor. <gülüyor> Aynen. Babam bayağı ciddi bunları prodüksiyonu yapardı yani. Şey yapardı. Evde. <gülüyor> <gülüyor> ka- motivasyon ka- kartlar, da var. Tabii tabii tabii. Kartlar ayarlanır işte böyle yemekler bilmemeler falan. falan. Neyse ilk öyle bir şekilde başladım. Aynı zamanlarda yine bu 7-8 yaşında bir yurt dışında yaşayan bir akrabamızdan. Yani Almanya'da yaşıyorlardı. oradan bir e, küçük CD geldi böyle CD'nin küçüğü şimdi nedenlerini onu unuttum ama minik CD tipi Aha. böyle içinde dört tane parça var ve e, bunlar e, işte barok dönem hmm. parçaları da üç tanesi bir tanesi Beethoven'dı böyle bir hmm. minik karma bir şey orada iki tane Bach bir tane Handel, bir de Beethoven. E, 'nin besteleri vardı. Beethoven'un 9. sinfoniyi de, e, Bachlar e, de diye hatırlıyorum ama o kadar zaman geçtik yani evet. artık çok yaşlandım <gülüyor> e, ama e, onlar da bende bir yer etti. Bir de aynı dönemde yine e, ben şey çocuğuyum, Amiga çocuğuyum baya bilgisayar işi. Tabii evet, evet, Amigalar yani. işte şeyler o yani. Ama Commodore... Eski... Biz Komodos. daha evet, eskiden komodorcuyuz Komodo. biz. <gülüyor> tabii. Pirates diye bir oyun vardı hatırlar mısınız orada? Evet biliyorum tabii. Evet. Pirates de deli gibi şey çalar. Bahrendel evet, işte evet. water evet, music falan yani evet. resmen o barok külliyatçılar ama şeyle 32 bit seslerle falan böyle. <gülüyor> <gülüyor> Onlardan ilk benim böyle küçük küçük başladı başladı sonra yavaş yavaş tabii ki derinleşmeye başladı. İlk ben metasak bunlardan dersler aldım aslında. Metes bunların da çok önemli bir yeri vardı hayatımda o anlamda. Ee, ama böyle küçük özel ders olarak başladı. Sonra e, bir Güzel Sanatlar Lisesi geçmişim var kısa süreli. E, ondan sonra da işte kafaya taktım e, ve konservatuara girmem lazım benim diye. Ve e, Erdem Çö- Çöloğlu bir yaz sadece yani iki ay gibi bir şey. E, böyle yoğun bir çalışmayla Erdem Çölo- Çöloğlu ile çalışarak e, konservatuara girebildim. Girdim. Aynen. Lise birden. Ee, başladım. Ondan sonra işte ilk girdiğimde hatta çok e, yani hep iyi bir öğrenciydim ama arada ciddi seviye farkı vardı. O açıdan hani Yeni girmek isteyenler, girecek olanları da şey olmasını isterim. Yani bir örnek hani kötü başlaması ya da bir şeyler ilk başta negatif gitmesi sizi yıldırmasın. Çünkü sonuçta bitirirken sınıf birincisi olarak bitirdim. Ee, ve ki. çok yüksek puanlar aldım. Yani o gelişimi eğer emek verirseniz kafaya koyarsanız mutlaka e, gelişiyorsunuz. Ee, i̇lk başta girdiğiniz gibi aynı şey olmayın. Ee, ondan sonra işte lise bitti. Lisans, lisansı iki bölümünü okudum. Hem kompozisyon hem teori. Biliyorum Kompozisyon ve Teori Mimarsan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde. Evet. Yine okudun. Aynen. Hı hı.
0: İstersen bunun öncesinde seni etkileyen, e, hemen e, seni etkisi altına alan iki bestecinin küçük iki parçasını dinleyelim. Tabii. tabii. E, Maşo ve Peson. Aha. aha. Ee, ikisinin küçük parçaları var hazırladık. Bizi, evet. Bizim için seçmişsin. Eee ardında ardı dinleyelim. Ardından e, hemen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı girişinden itibaren biraz konuşalım. Çünkü çok tamam. değerli hocalarla çalıştın tabii. Kesin. Dinliyoruz. Evet sevgili dinleyenler, Yunus Gencer'i etkileyen iki müzik dinledik. Maşa ve Peson. Evet. Ee, tabii bu müzikleri nasıl esinlendiği de geleceğiz. Oraya da geleceğiz ama biraz hikayeyi devam edelim istiyorum. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı'nın girişten sonra... Tabii orada şu an e, Hasan Uçarsu, Özkan Manav... Hı hı. ...işte e, Mehmet Hoca var... Hı hı. ...Ahmet Altınel... Meh- ...Ahmet Altınel var... Evet. ...bu, bu dörtlü oranın şey... E, ...masanın ayakları gibi... ...dört ayağı Tabii. gibi
1: duruyor... ...bir de ben oraya ilk geldim de lisede... ...hatta lisansımın da bir kısmında... E, ...önemli iki hoca daha... Yani... Ben hiç ders almadım kendisinden. Babur Tonguru söyleyecektim evet. ama asıl bir de ders aldım Volkan Barut. Evet. E, maalesef onu kaybettik. Ama e, yani hepimizin hayatında çok önemli bir yeri vardır ve bütün hocalarımızın. Yani Hı-hı. biz orada gerçekten e, kompozisyon bölümünde her, yer, her hocadan her zaman fikir Hı-hı. alırız. E, son derece e, eleştirilerde de hep böyle aktiftir. E, kimse geri çek, tutmaz kendini. Ee, ...o şey hep yaşar... ...öğrenciler de kendi arasında... E, ...aynı şekilde benim e, hep... Ör, kendi öğrencilerime de söylediğim bir şey. Aslında öğretmenlerle birlikte öğrenciler de öğrencilerin öğretmeni Hı-hı. oluyor. Mesela benim hayatımda yine çok büyük damgası olan biri, hocalarımla birlikte saymam gereken biri Sercan Büyükedes. Evet. Çünkü e, yani ilk bu mesela geçiş aşamasında e, işte Güzel Santlar Lisesi'nden Hı-hı. konservatuara dediğim gibi bazı dersleri anlamakta o seviye farkından şey yapıyorsunuz falan. Sercan e, Büyükedes'le çok sıkı bir arkadaşlık e, kurmuştuk biz zaten ve ben ona götürürdüm yani hormonimi götürdüm, kontrpuanımı götürdüm, ondan fikir alırdım. Ee, birlikte bazı yani bir taktikler konuşurduk. Mesela biz kontrpuanla geriden başlayıp yaparız. Hı hı. <gülüyor> evet. En son önce yaparsa sonra başa doğru gidersin. Ee, yani e, öğrenciler de yine e, çok çok çok çok önemli arkadaşlarım da oldu. Kimisi şu anda yurt dışında zaten. E, hatta birçoğu yurt dışına e, gitti diyebilirim. Türkiye'de olanlar var. Ee, yani lisansta e, bu şekilde böyle birçok önemli hocadan dersen bir de benim dediğim gibi iki bölüm e, bitirdim. Burada e, teori bölümüne ve kompozisyon bölümüne girdim lisansta. Bunlar dört senelik bölümler. Ben bir sene sınıf atladım. Hı hı. E, bir kayıpla girmiştim çünkü onu telafi etmek adına hocalarımla da konuşup sınıf atladım ve e, üç senede... ...lisansı bitirdim ben. Hı-hı. Üç sene benim şeyim... ...lisans ikim yok yani. <gülüyor> Birden üçe Hı-hı. benim şeyim. Hı-hı. Teori bölümünde yine çok önemli bir hoca Michael Allison. Ee, şu anda kendisi İngiltere'de. Ee, o da yine... ...çok çok çok kritik bazı dokunuşlar yaptı. Beni çağdaş müziğe e, açan önemli isimlerden biridir. Ee, dolayısıyla öyle ve ondan sonra artık yurt dışı şeyi başladı. Oraya mı geçeyim yoksa daha şeylere doğru mu gideyim? Yani şeyde...
0: E, ...yurt dışı... ...yani yurt dışına geçmeden önce... ...o yani... E, ...ilgisi olan... ...besteciler için o yurt dışı başvuru süreçleri... ...nasıl gelişiyor? Onu da merak ediyorum. Belki yani hı hı. ilgisi olan insanlar... ...belki şu an kompozisyon bölümü öğrencileri de bazen... ...bizi dinliyor. Hı hı. O başvuruları nasıl oluyor? Mesela Mimar, Sınar, Güzel sanatlar Üniversitesi'nin... ...bağlantıda olduğu üniversiteler, çalıştığı... ...veya hocaların bağlantısı olan... ...üniversiteler mi oluyor? Nasıl başvuru süreci... ...devam ediyor? Onu merak ediyorum. Hem de... E, Bilgilenelim bu konuda.
1: Hı hı. E, açıkçası gerçekten burada e, alana yani tamamen gitmek istediğiniz yere ve ülkeye yönelik e, araştırmalar yapmak gerekiyor. Hı hı. E, benim iki ayaklı oldu yurt dışına çıkış sürecim. Bir tanesi e, Erasmus'la oldu. Hı hı. Ben lisans üstüne de Mimarsan'da girdim. Hı hı. Fakat artık yavaş yavaş lisans üstüne yurt dışının benim için artık biraz e, kesinlikle gitmem gerektiğini düşündüğüm bir şey hal, hal almıştı. Hı hı. E, dolayısıyla Erasmus çok istiyordum ve e, Royal Northern College of Music e, müziğin bizim hı hı. okulla ba- şeyi varmış e, sözleşmesi varmış. E, dolayısıyla Manchester United Kingdom yani Birleşik Krallık hı hı. Manchester e, orayla ilk başta bağlantı kurdum. Tam Oradan cevap bekliyorum. Ee, bu sefer teoriye girmiştim de, demiştim yani Teoride de ders hı hı. alıyorum diye. Ee, Miyam Yani Miam'a gidiyordum ben aynı zamanda misafir hı hı. öğrenci hı hı. olarak. Michael Allison'da orada zaten hı hı. biz şey yaptık. Ve Miam'da Cameron İnce Hoca. Hı
2: hı.
1: Cameron İnce'nin e, çeşitli e, kanallardan... University of Memphis'i tanıtan Hı-hı. şeyleri oluyordu. Yani burada işte Hı-hı. imkanlar olabilir, burs imkan şunlar bunlar falan ve ben gidersem ee, tam burslu gitmek istiyordum. Yani aileme Hı-hı. yük olmadan Hı-hı. gitmek istiyorum. Yani bütün hayatım boyunca zaten hep o taktik o şeyle stratejiyle okudum. Dolayısıyla bir o imkanları araştırmak adına ee, biraz girdim baktım aa yani şey veriyorlar gerçekten assist, full assistantship diye geçiyor. Hı-hı. Siz okul için işte çalışıyorsunuz orada ee, derste de vermek olabilir bu ...başka işler yapmak da olabilir. Hı hı. E, i̇lk başta genelde işte... ...kapı aç, kapı kitle falan gibi bir şey oluyor. Hı hı. İlk dönemden sonra ama... ...Eğer İngilizceniz yeterliyse ders vermeye başlıyorsunuz. Hı hı. E, ders vermek zaten CV için iyi bir şey. Dolayısıyla e, bir başvurayım dedim... Tamam işte müziklerini yolla dediler. E, TOEFL zaten almıştım TOEFL skorum yüksekti Hı-hı. bayağı. Yani ben İngilizcem hep e, liseden yani lisedenin öncesinden beri hatta Hı-hı. bayağı iyiydi. Artık o lisansta falan çok iyiydi yani. Doktora Hı-hı. seviyesine gidebilecek kadar İngilizcem vardı zaten. Evet. TOEFL oldu. İşte parçalarımı yolladım. E, seviyemi gösterdim. Transkriptlerimi yolladım. Notlarımın da yüksek olduğunu gördüler orada. Çok yüksek ortalama evet. ile mevzu olmuştum Mimar Onların hepsiyle birlikte e, işte kabul ed- ediyorlar gibiydi. Ben İngiltere'ye gittim işte o sırada. Gerçekten başvurumun kabul edildiğini öğrendim. E, asistanlık başvurusu yaptım. O da kabul oldu. Dolayısıyla Mimar Sinan'da yüksek sanatı bitirmeden... Ee, İng- İngiltere'den evet. Türkiye'ye dönmeden hatta ben Amerika'ya geçtim. Amerika, Memphis'e. Memphis'e. geçtim evet. hatta hep şey derim ya İngiltere'den gönderenim yoktu, Amerika'da karşılayanım yoktu. <gülüyor> <Çok iyi. gülüyor> Tamamen böyle bavulla. <gülüyor> şey.
0: Gel o zaman hem Manchester hem Memphis <gülüyor> e, ürünlerini şimdi senin eserlerini biraz dinlemeye başlayalım. Tamam. İki örnek dinleyelim şimdi.
1: Hı-hı.
0: The Dawn of a New Age ve e, Sonsuz Boşluk.
1: Evet, Magnus
0: Void. Evet.
1: Down Affinity tam bu hikayenin burası için çok iyi çünkü İngiltere'de yazmaya başlayıp Amerika'da bitirdiğim bir parça. Harika.
0: O zaman şimdi onunla başlayalım. Tamamdır. Ardından Sonsuz Boşluk'la sohbetimize tekrar geri döneriz. Tamamdır. Tamam. Ve sevgili dinleyenler, Yunus Gencer'in iki eserini dinledik. Ardından sohbetimize devam ediyoruz. The Manchester'dan Menfise, doğru yolculuk. Ve orada yüksek lisans ve doktor çalışmalarını devam ettiriyorsun. Evet. Orada derslere giriyorsun. Tabii. Öğretim görevlisi olarak. Araştırma görevlisi evet, gibi. Araştırma <gülüyor> görevlisi gibi. Biraz Amerika'daki katkıları, sana olan katkılarından biraz bahsetmeni
1: isterim. Tabii. Şimdi Türkiye'deki konservatuar sistemi ile aslında ciddi bir farklılık var. Amerika'daki benim okudum. yani University of Memphis'in kendi sistemi ile arasında. En temelde bir kere konservatuarda çok daha sabit bir müfredatla ilerliyorsunuz. Hı-hı. Tabii ki seçmeli dersler yavaş yavaş entegre ediliyor. Şu anda mesela biz bir teori bölümü ...açtık Mimar Sinan'da Hı-hı. ve öğrenci de almaya başladık. Mesela biz o bölümü daha e, da fazla seçmeli dersle... E, ...öğrencinin kendi gidişatına göre şekillendireceği bir e, haritaya da izin vererek... ...yol haritasına da izin vererek yapmaya çalışıyoruz ama... E, ...genel olarak hani konvansiyonel e, şeyde... E, ...bağlamda ilerleyen bir müfredatı oluyor e, konservatuarların. Üniversite e, of Memphis'te daha açık... E, tıbu. Hmm. E, müzikoloji e, departmanından işte e, çalgı departmanlarından ya da hatta isterseniz farklı bölümlerden farklı konservatuardaki e, şey pardon üniversitedeki farklı e, ana bilim ya da ana sanat dağlarından hmm. dersler de alabiliyorsunuz. E, ben e, özellikle yani müzik içinde çok müzik dışına çok fazla çıkamadım. Çünkü bir altyapım e, yoktu yani oradan hmm. ekstra bir e, ders almayı tekrar şey yapmadım ama e, müzik içerisinde Özellikle müzikoloji alanında dersler aldım ve şeyde John Bauer benim oradaki en değer verdiğim hocalarımdan biridir. Kamran İnce de tabii ki aynı şekilde ikisi. John e, çok ilginç dersleri vardı. Mesela kötü müzik dersi vardı. Hmm. <gülüyor> müzik. Kötü müzik dersi insan hiç düşünmez. Şey, e, ismi tabii öyle değil. Classical symphonies diye geçiyor. Ama bir, yani asıl yapılan şey o kendi de bad music class diyordu. Şöyle bir şey yapıyordu. Mozart dönemindeki bir başka besteciyle Mozart'ı kıyaslıyor mesela. Hmm. Alıyor aynı yıl yazmışlar. Orada ne var da burada yok. Ya da neden bu müzik yüzyıllara dayanmış da bu dayanamamış. Acayip bir şey değil mi? Çok çok çok çok. Gerçekten John var yani herhalde hayatımdaki en yine kritik insanlardan biridir. Çok da mütevazıdır ve ayaklı kütüphane olmasına rağmen hiç sıfır kompleks, sıfır e, negatif şey. Mesela... Hı hı. Yani olumsuz bir şey olur. Hep onu da sevgiyle ve şeyle karşılar. Beni kişisi, kişi kişiliğimi de çok etkilemiş Hı-hı. biridir. E, Keza Volkan hocamız da öyleydi. Yani e, çok önemli karakterler. E, neyse onun mesela Stravinsky dersleri vardı. Stravinsky Hı-hı. part 1 ve part 2 ikiye ayırdı. İşte Stravinsky'nin neoklasik dönemi işte Rus bale dönemi part 1 işte serialist dönemi daha geç besteleri. Bunlar da part 2 olarak geçiyordu. Ee, orada da yine hiç düşünmediğim yani bir temayı alıp nasıl e, inanılmaz şekillerde böyle varye edersin, türet bir sürü değişik şey türetirsin bir temadan yani Stravinsky'nin dehasına orada gerçek anlamda e, şahit oldum. Tabii ki burada da işliyorduk, inceliyorduk ama bütün bir ders tabii ona ayırdığınız zaman bir de bu lisans üstü bir ders olduğu zaman çok daha farklı oluyor. Ee, onun dışında Amerika'da tabii ki şu çok önemli yani multikültürel bir yaşam yani Hindistan'dan arkadaşım vardı Çin'den arkadaşım vardı zaten Amerikalılar var yani uluslararası bir e, şeye çıkmak orada o insanlarla yapıtlarını paylaşmak onların yaptığı şeylere bakmak hı hı. değişik e, yaklaşımlar perspektifler edinmek ondan sonra her, neredeyse her hafta konser oluyordu okulun. Konser şeyinde salonunda hı hı. ve e, onlara istediğiniz gibi iştirak etmek tiyatro bölümü var neredeyse her e, birkaç haftada bir tiyatro oyun çıkartıyorlar şey yapıyorlar hı hı. farklı gruplarla küçük küçük şeyler bunlar ama sonuçta çok aktif bir yaşam yani kampüs şehir gibi zaten ben de kampüsü hemen dibinde bir böyle bir oda tuttum orada arkadaşlarımla e, ve e, kampüs orayı besliyordu gerçek anlamda. E, yani hem yurt dışında ayak takalabilme, kendi kazandığın o küçücük asistanlık maaşıyla geçinebilme, işte o sırada müzik yazma. Yani bir, bir nevi e, böyle bir nasıl diyeyim hani bir çeşit askerlik <gülüyor> gibi düşünebilirsiniz. E, çok fazla şey katıyor insanı. Yani ne olursa olsun hani güçlü kal- kalabilirim ben şeyi veriyor. Ee, o, ...o açıdan çok önemli. Tabii ki müzik açısından da yani... E, ...bütün bu dersleri alırken... ...mesela ortaçağ müziğini neredeyse hiç bilmiyordum ben... ...daha önceden Amerika gitmeden önce... ...ilk <gülüyor> defa orada Maşo'yla orada tanıştım gerçek <gülüyor> anlamda. Burada tabii ki müziğinin ama... ...inceleme olarak yani detaylı incelemeler... ...gerçekten ne yapmış bu insanlar... ...nelere önem vermiş, hangi kalışları... ...hangi kadansları yani... Yapmışlar işte müziği nasıl armonize etmişler? Ritmik yapıları nasıl kurgulamışlar? Bunların hepsi aslında ciddi detaylı incelenmesi gereken şey. Ama biz genelde yani genel olarak standart repertuar tabii ki işte barok dönemden başlar. Belki çok azıcık Rönesans sonuna değinirsiniz. Sonra klasik ve romantik dönemden bahsedersiniz.
2: Evet tabii.
1: Dolayısıyla onlar çok önemliydi. Yani Rönesans müziği hakkında barok. Müziğin de yine temeline daha farklı şekilde yemek işte. bah öncesi barok dönem. ama özellikle orta çağ yani orta çağdaki modal yapıları anlamak e, ve Maşu'yu benim e, getirmemin nedeni de bugün e, bir tanesi oydu ben e, müzeimin yani bunu neredeyse artık her müziğimde yapıyorum ama tabii %100 değil ama çoğunlukla yapıyorum. Bir yerlere böyle ortaçağ kadansları gizliyorum. Klaryat Konçertosu'nda da var. Yani. <gülüyor> yani çok minnacık bir yerde. Böyle bir kaçak ha- şekilde yapıyor ama e- mutlaka bir yere böyle koyuyorum. Çok bence hoş İmza katını. Gibi. Aynen, Aynen. O da ortaçağdan e- gelen bir şey. Bu çift yedenli kadans dediğimiz mi, Hı. sol, diez, do, diezin re, la, re'ye çözüldüğü e- bir yapı. Yani bir örnek verecek olursak. E- dolu do- iseyle benim kendi ses repertuarım yani skala mı e, açmam anlamında çok etkili oldu. Ben zaten genel olarak daha e, kimilerinin sevmediği bir terim ama postmodern e, estetiği e, olabildiğince içini doldurarak Hı-hı. kullanmaya çalışıyorum. Yani içi boş da kullanılabilenmiş. O yüzden Tabii. biraz dışlanan da bir şey ama bence içi dolu olduğunda e, gerçekten ...bir şeyler söylüyor... ...bir de bugün dışarıda her zaman yaşadığımız bir şey zaten... ...yani sokağa çıktığınızda... ...o kadar eklektik bir yapıyla karşı karşıya kalıyorsunuz ki... ...yani insan... E, ...tiplerinden tutun... ...sanat bağlamında da... ...işte yaşadığınız olaylar bağlamında ...her şey çok e, radikal şekilde... ...aniden değişiyor... Hı hı. ...dolayısıyla aslında... ...postmodernizm tam bizim çok iyi öğrenmemiz... ...ve anlamamız gereken bir şey... ...ister ona karşı olalım ister yanında olalım... ...dolayısıyla... Yani ben kendi müziğimde elimden gelince bunu kullanmaya çalışıyorum açıkçası. Hem bu alana gelmişken ben
0: e, Ozan Varyasyonları adlı eserini Hı-hı. dinleyelim şu noktada istiyorum. Tabii. E, dinleyelim ardından e, hem de Türk müziği konusundaki e, fikirlerini de merak ediyorum. Şimdi Ozan Varyasyonları'nı dinleyelim ardından sohbetimize devam ediyoruz. Tamamdır. Evet sevgili dinleyenler Yunus Gencer'le sohbetimiz devam ediyor. 10 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Gedik Flamin'in orkestrası, sezon kapanış konseri öncesi e, kendisiyle eserleri ve müzik yaşamı üzerine sohbet ediyoruz. Biliyorsunuz 10 Mayıs konserimizde Yunus Gencer'in Kranet Konçertosu Dünya Premierini gerçekleştirecek. Hepimiz heyecanla bekliyoruz ve provaları da pazar günü 7 Mayıs e, günü başlayacak. E, evet Yunus bu eserden önce merak etmiştim. Türk müziğiyle mesela Türk makamsal yaklaşımı, o türlü hiç incelemelerde bulundum mu? Onu merak ediyorum. Hı hı. Çünkü kendi müzik geleneğimizin içinde de e, özellikle e, Ahmet Adnan'ın saygından başlayan sürecin içerisinde e, ve bizim yani e, Ankara Devlet Konservatuarı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı yani Devlet Konservatuvarlarının içerisinde de böyle bir gelenek var. Ya konuya nasıl yaklaşılması gerektiği konusunda da çok doğru yönlendirmeler var aslında. Senin yaklaşımın e, nasıl, hiç araştırmaların oldu mu? Veya işte olduysa e, hiç e, neler hissediyorsun bu konuyla
1: ilgili? Hı hı. Merak ettim. Ee, uzunca bir süre hiç olmadı açıkçası. Hı hı. Ee, git gide yani ben... ...açıkçası yaş aldıkça... Hmm. E, ...yaşlandıkça bunları düşünmeye başladım. E, konservatuarın kendi içerisinde... E, ...Melih Duygulunun verdiği... ...Model Müzik diye bir dersiniz vardı hmm. bizim. Model Müzik aslında Türk müziği inceleniyor... ...yani işleniyordu orada. Hmm. İlk başta orada e, tam anlamıyla... E, ...bunları görmeye başladım. E, yani ilk senelerde konservatuara... ...yeni giren işte... ...orta okul lisede e, şey yapan biri... ...bunlarla çok haşı olmuyor. Hmm. E, ve... Özellikle ailesinde veya okul dışında bunlara dair bir yönlendirme yoksa sadece öyle bir kültürel şey olarak kalıyor. Doğru. Ama tabii ki o kadar detaylı e, konular ki yani Türk müziğini anlamak için gerçekten çok ciddi e, çalışma yapmak gerekiyor. Hiç e, yani nasıl diyeyim? Ben yani kenarda yapılacak bir şey değil bence. Ee, bayağı üzerine elinmesi gereken bir konu. Ve dediğim gibi işte e, ilerledikçe müzik yaşamam. Ya bir dakika böyle bir şey var ben niye buna hiç dikkat Hı-hı. etmiyorum dedim ve Melih Duygulu ile çalışmalarımız da o bağlamda yine e, önemliydi. Ee, ...işte basit makam usulleriden bahsettik. Hmm. Ee, hatta bize bayağı e, okuturdu da müzikleri. Yani öyle sırf hmm. teorik bir eğitim değil, pratiğini de verirdi. Hatta Melih Hoca e, şey de yapardı... Yani. ...müziğin felsefesine dair bile bize e, <gülüyor> e, önemli şeylerde bulunurdu. Sorular sorardı, bizi düşündürtürdü. Yani en güzel ders odur ya, düşün, düşündürten hocadır yani. Çok çok çok önemli bir, bir insan o da bir hoca. E, ve e, ondan sonra e, incelemelerde bulundum. Kendi kompozisyonuma çok dahil etmedim açıkçası. <gülüyor> e, yani... Belki de güvenli hissetmedi. Güvende hissetmemiş olabilirim. Zaten hemen bunlar olduktan sonra yurt dışına gittim. Yani yurt dışında bunları benim denetebileceğim, Hı-hı. çalışabileceğim kimse de yoktu. E, dolayısıyla yine geç e, bir evet. sürece kaldı. Şimdi tam e, bu zamanlarda e, Mehmet Özkan'la biz tekrar Hı-hı. bu konuya eğilmeye başladık. Evet, <gülüyor> evet o da zaten gediğim e, bir önceki e, konserinde. Onun da flüt konçertosu çalındı. E, dolayısıyla tekrar... Yeni yeni tekrar dağıldık o şeye. Benim ama bu araştırmalarımla birlikte işte bu dediğim gibi yani daha müzikoloji anlamında ya da teori anlamındaki araştırmalarımla birlikte bir University of Birmingham'ın bir projesinde Ottoman Influences on European Music diye bir makalem basıldı. Dolayısıyla hem o çalışmaları yaparken Türk müziği tarihine dair bazı araştırmalarım oldu. Sonra bunların Avrupa müziğ'ine etkileri bağlamında yine araştırmalarım oldu. Mesela birçok kişinin bilmediği bir şey Genesisry Stop diye bir şey var jery pedal hı hı. bu yeni çeli pedalı piyanolarda. O dönemde yani bu Ootomannya diye bir dönem var Batı müziğinde. ...18. yüzyıla yaklaşık olarak... ...tekabül eden. Hı hı. E, ve bayağı... E, mehteran takımındaki bu perküsyon... ...nist, perküsyon e, seslerini... ...çıkartmak adına bir pedal eklemişler... ...ve e, mesela... Y- ...şu anda YouTube'da da isteyenler bakabilir... ...Mozart'ın... E, ...Türk Marşı'nın bir şeyi var... ...Cenistris e, toplu... ...Yeniçeri <gülüyor> pedallı bir... E, ...şeyi var, örneği var... E, ...dolayısıyla... Gerçekten o özellikle e, Osmanlı beni o, o şekilde söylüyorum yani gerçek ve yakın bir tehdit olmaktan çıktıktan sonra Avrupa'ya Avrupa'nın e, öteki tırnak içinde öteki kültürü haline geliyor ve e, özellikle şeyi etkiliyor yani Avrupa müziğinde e, belli oranda etkiliyor ve benim yani şimdilik bu kadar şeyim ama... E, ...hikaye bitmiş değil öyle söyleyeyim. E, araştırmalara devam ve belki ileride... E, ...o bağlamda bir... E, ...biraz daha makam müziğinin içine de... ...girdiğim çalışmalar... ...yapmayı da düşünebilirim tabii ki. Eğer dediğim gibi onu yapacak... E, ...kalifikasyon da hissedersem kendime.
0: Vallahi şey... ...biz de bekliyoruz. Eğer o türlü çalışmalar olduğunda da... ...hemen e, icra edip yayınlamak istiyorum... Ben çok, çok Çünkü merak ediyorum... ...senin hı hı. ilk böyle e, o hissettiğin... ...o e, makamsal yaklaşımı hissettiğin... ...ilk eserini de çok duymak isterim... Hı hı. Hı hı. E, ...bir de... ...Gedik Sanat ilk kurulurken... ...çok ilginç de bir anım var aslında... ...senle alakalı... Ah. ...böyle... E, ...youtube'da geziyordum... Hı hı. ...senin bir eserin MD kaydını gördüm... ya yani bilgisayardan kaydedilmiş... ...işte öyle... ...yayınlanmış falan... Hı hı. Sonra işte e, otururken şey dedim, ya bunların bilgisayar kayıtları değil canlı kayıtlarının çalınıyor olması gerekmez mi? Hı hı. Gibi bir mantıkla aslında doğmuş bir şey. Hı hı. Sonra işte Cemcan Deliorman'la sonra işte iletişime geçtik işte beraber arkadaşım. İşte onunla bu fikirlerin paylaştıktan sonra aslında amaç şey yani bir fitil ateşlemek yani hiçbir bestecimizin eseri. Ee, YouTube'da paylaşmak istiyorsa bu kadar sevdiği bir melodiyi hı hı. veya işte bu bir armoniyi e, bunu ya yani canlı kayıtla... paylaşabiliyor olması gerekiyor. Ya yani böyle hı hı. bir gereneimizin oluşması gerekiyor. O yüzden e, bunun başlaması başlangıcı hı hı. açısından da önemli olduğunu düşünüyorum ve böyle başlamıştır. Senin eserin beni o e, <gülüyor> midi kaydı beni çok etkiledi. Hangi
1: parçayı da acaba çok etkiledi? Şimdi ettim.
0: girip yani YouTube'a bakmamız <gülüyor> lazım. Bilmiyorum belki bakarız. Ee, Akılcası bu şey çok yaptı,
1: önemli dedi. bir konu mesela bunu e, tabii şimdi ilk defa bu kadar şey evet. konuşuz ama mesela birçok e, yaratı, yaratıcı insan e, gerek konseratorda olsun gerek konserator dışı kendine tutuyor eserlerini evet. çekmeceye koyuyor ya da ay şimdi paylaşamam ay utanırım yani benim orada açıkçası e, benim bu konuya yaklaşımım tamamen le sefer yani bırakınız yapsınlar <gülüyor> evet. şeyisi yani bırakalım herkes istediği şeyleri paylaşsın beğenmeyenler internetin çöplüğüne gömülsün. Evet. Beğenilen bir kişi bir, bir şeyi bile beğense orada ya da bir şey onun hayatına yani sırf beğenme dediği bu. Yani bir bir hikayesi olsa onun için. Bu çok önemlidir. Neden ...bu kadar çok kendimize şey yapıyoruz... ...yani e, biraz fazla mı inceleyip... ...sık dokuyoruz diye düşünüyorum... Yani ...özellikle konservatuvar camiasında bu daha da şey... ...aman işte bir şey... ...entonasyon bozuldu paylaşmayayım... ...bir şey oldu... Evet, ...ben biraz tam tersine doğru evrildim açıkçası... E, ...ve dediğim gibi yani... ...bir şeyler ters de gidebilir ama müzik daha... ...işte ortaçağda biraz o yüzden sanırım... <gülüyor> ...seviyorum. Biraz daha böyle... ...şey olabilir... E, e, ...mermer değil de daha tahta... Değil <gülüyor> ...biraz daha organik olabilir... ...bazı şeyler bozuk olabilir... ...yani bu insaniyetin bir şeyi bence bu... Böyle ...yansıması. Ortaçağda
0: da böyle... E, ...normal bir eser yaparken doğaçlamaya... ...hemen yönleniyor ya mesela yorumcular... ...aslında bir notaya bağlı kalmıyorlar... ...belli bir müziğin belli bir kısmından sonra sonra işte barokta işte ikinci dönüşlerde hep özgür doğaçlamalarla evet. birlikte yapmalar hı. var falan ama onun öncesinde orta çağda çok fazla doğaçlama şeyi var belki <gülüyor> o, o özgür yapıyı da seviyorsun
1: orta çağda bir de enstrümanların kendi doğası gereği zaten Entonasyon o kadar zor, zor. ki evet, İm, yani imkansız neredeyse hı hı. onu mükemmel çalmak ve müziğin kendinde e, bir e, böyle bir nasıl diyeyim imperfect yani kusurluluk şeyi var açıkçası. Nazal geliyor mesela sesler o enstrümanlarda. Yani bakıyorsun bizdeki gibi rafine değil yani. Biz bu krasisizmi öyle bir noktaya götürmüşüz ki böyle her şey mermer, her şey iyi, ince işlenmiş olacak. Ee, biraz diğer tarafa ben ağırlık verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir
0: şey kusurluk deyince Alicia Keys Hı-hı. bu şey çok etkiliyor beni. Hı-hı. Bir gün canlı performansını işte şeyden Metso'da dedi galiba izliyorum. <Gülüyor> Metso'da mıydı yoksa yani bir televizyon kanalında canlı söylüyor ama o kadar şey e, kusurlu bir güzellik ki evet. sesi mesela beni çok etkiliyor. <Gülüyor> hani şey mükemmel olan bir şey bu kadar etkilemez aslında. <Gülüyor> aslında <Gülüyor> mükemmel ama kusuruyla hı hı. mükemmel gibi bir şey. Yani evet. bozukluğun içerisinde gerçek estetik var aslında. Çünkü yaşam da hı hı. her zaman böyle mükemmel değil yani pürüzsüz değil. Hani doğada da her şey aslında şey kusurlarıyla veya işte ne bileyim olumsuzluklarıyla mükemmel hissettiriyor. Hı hı. Mesela hı hı. onun sesi beni çok etkiliyor. Ee, o yüzden o canlı performansındaki özellikle yani kayıtları değil... Canlı performansındaki o özelliği e, bende bu bahsettiğini çağrıştırdı geçenlerde. Hı hı. Hemen çok taze bir anı olduğu için de bunu paylaşmak istedim. Tabii ki. Şimdi istersen senin bir dörtlün var? Evet. Evet. evet onu dinleyelim. Tamam. Ee, senin dörtlünü dinledikten sonra e, sohbetimize devam edelim. Tamam. Hemen küçük geliyoruz sevgili dinleyenler. Sevgili dinleyenler, Yunus Gencel'in dörtlüsünü dinledik ee, ve e, tekrar hatırlatma yapmak istiyorum. 10 Mayıs tarihinde Kadıköy Süreyya Opera sahnesinde kendisine Klarnet Concertos'un dünya premieri var. Onun öncesinde müziği ve eserleri üzerine konuşuyoruz. Hı hı. Evet, bu yaylı dörtlü üzerine bu eser ama... ...şeyi sormak istiyorum... ...enstrümanların üzerine bir yazarken... ...nasıl bir hazırlık süreci geçiriyorsun... ...mesela bir klarnet konçertosu yazdın... ...özellikle buna paragraf açmak istiyorum... ...Kıvanç yorumlayacak... Hı hı. E, ...o klarnet konçertosuna hazırlanırken... ...özellikle mesela... E, ...neler... E, ...ne türlü bir aşamadan geçiyor... ...bir de bu klarnet konçertosunu yazarken... ...hakikaten konu başlıklarını... ...ve hissiyatını da merak ediyorum... ...onun üzerinde de... ...bizim kayıtlarımızda da arşivde de... ...bu kalsın istiyorum.
1: Tabii, ee, tabii ki bir kere... ...enstrümana iyi hakim olmak... ...gerekiyor yani kon, spesifik bir... ...enstrümana konçaltı yazıyorsunuz dolayısıyla onun... E, ...yani tabii ki... Şimdi... Bir, bir parantin açayım... ...Sercan Büyüke'de de konuştun herhalde...
0: ...yazmadan önce. <gülüyor> tabii ki. <gülüyor> Değil mi? Değil mi?
1: Nasıl yazayım? Oktavdır falan. Yani tabii ki yaratım sürecinde... E, biraz daha özgür bırakmak da gerekiyor kendini. Şöyle bazen belki spesifik istediğin oradaki bir nota daha zor oluyor olabilir ama oradaki jesti sen zaten ön plana çıkarmak istemişsindir. Dolayısıyla eee ...genel hatlarıyla enstrümanın yapabileceği şeyleri bildikten sonra... ...çok da böyle e, incik cincik eğer şey yaparsam... ...bu sefer yaratım süreci ilerlemez. Hı hı. Mesela John Cage onunla ilgili bir şey yani Analiz yapmakla yaratmak farklı şeylerde... ...ikisini aynı anda yapmaya çalışmayın gibi bir şeyi var. Tam cümle hatırlamasam da buna bu mühavede bir sözü var. Dolayısıyla e, gerçekten e, o ikisini e, dikkatli ilerletmek gerekiyor. Müzik yazarken de bazen... E, Gerçekten ilham ön planda oluyor. Bazen ilhamın seni yani fail diyeceğim de Hı-hı. başarısız kaldığı yerde ilhamın teoriye sığınıyorsun. Teori bu sefer bakıyorsun çok köşeli bir yapılar oluşturmaya başlamış veya çok mantıklı mantıksal gidiyor. Bu sefer emniyet kemerini çözüp başka bir noktaya götürmen gerekiyor. Dolayısıyla böyle bir ileri geri... İşte bu yani gece gündüz kadın hmm. erkek artık nasıl şey yapacaksanız yani zıtlıkların birbirini tamamlaması şeklinde bir şeyleri sürmek gerekiyor yaratım sürecinde de. Yani kraneti tabii ki iyi tanımak gerekiyor ve onun üzerine inşa etmek gerekiyor. Yani burada solist olup da solist orkestrami parsı gibi kullanırsa bir anlamı olmaz. Dolayısıyla... Hmm. E- yani daha önceki yazılmış tabii ki konçartolara bakıyorsunuz. İnce diyorsun, i̇nceliyorsunuz. Tabii. ya da Kranet için yani Kranet'in olduğu bir parça, üyesi olduğu parçası olduğu parçalar da olabilir. İlla konçartolar da olmak zorunda değil. Ama bunların zaten Kranet Bey'im o kadar çok sevdiğim bir enstrüman ki Sercan'ın arkadaşlarımızla birlikte bu başladı aynı zamanda. Ee, öyle bir enstrüman ki e, doğal olarak zaten benim kafamda bir sürü klanetle ilgili şey vardı. E, spesifik olarak tekrar açıp e, onlara bakmadım ama enstrüman hakkında bir e, şöyle bir önden bir geçmek gerekiyor tabii ki ee, başka e, bunun ne en şey müziği oluştururken e, şöyle bir şey dikkat ettim açıkçası e, ba, günümüzde bazı eserler tamamen eksperimental oluyor ve hı hı. bakıyorum yani dinleyicilerle konuşuyorum da sonrasında yani bir şey anlamadık sıkıldık ya da e, ayağını sallayanlar. Müzik devam ederken yani bence e, bir noktada seyirciyle e, buluşması bir el sıkışması gerekiyor müziğin. Dolayısıyla evet bestecinin entelektüel e, girişimlerini kapı dışarı atmak da çok yanlış olur çünkü biz sonuçta bununla ilgili çok ciddi bir eğitimden geçiyoruz hı hı. ve e, işte bir sürü kuramlar işte hı hı. E, yapıtlar inceliyoruz. bunun hepsine de bir şekilde hazmedip onunla bir bir şey oluşturmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla ben şöyle bir şey düşündüm e, müziği açarken bir kere bir intro ile. ...açmak istedim. Yani bir background oluştursun... E, ...şeyinde o... E, ...açıklıyor. Yani tırnak havaya girmek gibi... ...diyelim. Ondan sonra... E, ...biraz daha eksperimental... ...tınaları işin içine soktum. Bir noktadan sonra... ...hayatımda ilk kez... E, ...Türk... Türkiye tınalar diyeyim. Yani ya da bu topraklara ait tınalar diyeyim. Çünkü başka şeyler de var... ...işin içinde. Bunların... ...ön plana geçtiği, hatta akademik çevrelerce çok e, sevilmeyen bazı müziklerin... ...hatta bir ünlü bir e, piyanistimizin e, bu türle ilgili çok ağır sözleri de olmuştu. E, en ünlü Türk piyanisti desem oradan <gülüyor> şey yaparsınız. O yerden bile, o türden bile esin almayı e, düşünerek bir e, soyut somut... ...iyice soyut ve iyice somut... ...gibi bir forma bağladım açıkçası müziği. Dolayısıyla... ...en insanların yorulduğu... ...yani e, sürenin en uç noktalarında... ...artık müzik bitmek üzereyken... En, ...dinliyorsunuz dinliyorsunuz... ...bu bir yorgunluk oluşuyor, bir gerilim oluşturuyor. En sonunda... ...en somut e, noktasında oluyoruz müziğin. Hı hı. Müzik açıldığında... ...bir daha soyut tanılar geliyor. Yani daha avantgard tanılar geliyor diyeyim. Dolayısıyla... ...ikisi arasında bir dans gibi düşündüm... Hı hı. ...diyebilirim. İkinci bölüm... ...yine aynı şeyi yapıyor. Yani biraz daha... E, eksperimental, biraz daha disonantılarla... ...başlıyor. Ama sonra klarnette... ...bir de bas klarnette var tabii. Onu mutlaka... ...söylemem lazım. Yani bu hı hı. klarnet, bas klarnet... ...klarnet, yani sibemor sibemor bas klarnet... ...sibemor arasında gidip gelen bir müzik. Hı hı. Dolayısıyla solistimiz iki enstrüman... ...birden çalıyor olacak. Hı hı. Ve ikinci bölümde de yine çok... dissonant, çok eksperimental şeylerle... ...başlayıp ondan sonra... Ee, yani eksperimentalde tını için, şey tırnak içinde kullanıyorum tabii ki. Sonuçta e, bu müziğe benzer bir sürü müzik denemeler oldu. Yani e, şey değil e, o bağlamda yani böyle aşırı yenilikçi bir müzik olduğunu söyleyeyim ama e, benim kendi müzikal dünya ve dilim içerisinde söyleyeyim. Ondan sonra basklernette daha lirik temalarla yine sonlanıyor ve en son bölümde artık. Orada da Rondo Alaturka yazsın. <gülüyor> Orada da şöyle bir şey var. E, Alat, yani Alaturka'dan kası tabii ki yine e, Türk tınaları. Fakat burada e, A yani bir çeşit Rondo e, düşündüm. A, B, A, C, A şeklinde bir form e, var son bölümde <gülüyor> de. E, ve B ve C bölümlerinde Kresmer müziğinden etkilenerek yazdım. Yani hmm. e, Yahudi müziği açıkçası. Onlardan etkilenerek bir çeşit. Çünkü klarnet dediğinizde e, klarnete şeyine hakimseniz e, repertoğuna bilirsiniz ki yani ciddi anlamda krezmer müziğinde hmm. klarnet kullanılır. Hatta oradaki solisttir yani ve çoğu zamanda müziği şekillendirir o işte rubato şeyleriyle yani tempoyu iterek çekerek e, yani müziğe canını veren şeydir klarnet, enstrümandır. Dolayısıyla ben Benim zaten Kranet Concertosu'ya başladığım anda aklımda hemen bu da oluşmuştu. Bir şekilde ben bunun içine Krezmer'i dahil etmeliyim. Çünkü benim de çok önemsediğim hem bir kültür hem de bir müzik. Dolayısıyla onu da dahil ettim. Böyle bir yapıya kavuşmuş oldu müzikte.
0: Valla çok şimdi 10 Mayıs tarihini bekliyoruz hı hı. ve e, ilk seslendiğiniz için ses ve görüntü kaydı da alınacak. Hı hı. O da e, ilerleyen tarihlerde Gedik Sanat'ın YouTube kanalında herkesin e, beğenisine sunulacak. Hı hı. O, ve aynı zamanda Spotify, işte Apple Music ve işte Amazon'daki e, Gedik Filahman Orkestrası ve Gedik Sanat hesaplarında da takip edilebilecek. E, umarım keyifli bir akşam bizi bekliyor oluyor. Evet. Ee, şimdi e, Masirene adlı e, eserin dinleyelim. Hı hı. Ardından sohbetimize devam edeceğiz.
1: Tamamdır.
2: Masirène est comme
0: sevgili dinleyenler, Yunus Gencel'in e, Masirene adlı eserini e, dinledik. Tabii vokal müzik üzerine de bayağı bir e, eser yazıyor ve e, belki eserlerini ilerleyen zamanlarda bir konser için
1: Hı-hı. yapmak istiyorum dedi. Arada da konuşuyoruz sevgili dinleyenler. <gülüyor> sohbet ediyoruz tabii. <gülüyor> Ondan evet, sonra... Kendi şiirlerim de var. Ee, evet. Dolayısıyla onları yani hem şiiri hem müziği ...birlikte düşünmek de çok ilginç bir deneyim oluyor. Evet. Böyle multi şeyden, parametrelerle ilerlemek. Çok mutlu olurum tabii ki öyle bir şey olursa.
0: Tabii. Peki Mimar Sinan'da da çok eskiden beri tabii arkadaşlarım da var. Hı-hı. Bir ortam var. E, i̇lerleyen zamanlardaki projelerini merak ediyorum. Şimdi Client Conchartus'u yapılacak. Daha Hı-hı. sonra ilerleyen zamanlarda e, ne gibi projelerim var? Mesela nasıl bir eser... ...planlaması var... ...kafanda böyle bir şey var mı... ...bir proje var mı... ...veya işte e, seyahat edeceğim ...veya e, bestelik, bestecilik yaşamı sürdüreceğim ...başka bir planların var mı... ...başka Hı-hı. yerlerde... ...biraz bunlardan da haberdar olalım istiyorum...
1: Ee, ...benim... ...üç aşamalı bir... E, ...hikayem var zaten... Hı-hı. ...bir tanesi akademisyenlik... ...bir tanesi Hı-hı. yazarlık... ...biri de bestecilik... ...böyle Hı-hı. üç farklı kolda ilerliyor... ...şimdi e, kitaplar yazdım ben daha yeni... ...çıktı bunlar da piyasaya. <Gülüyor> Barokta Dans Müziği 1-2... Interaktif Eşikli Sofage 1 2, e, <Gülüyor> diye... ...böyle kitaplar e, şey yaptım. Dolayısıyla bu geçen yılı... ...Client Concertion'u bestelerken... ...aynı zamanda kitapları harıl harıl... ...kitap yazmaya <gülüyor> adadım. <Böyle> i̇nanılmaz yoğun <Gülüyor> geçti yani. Öyle böyle değil. Aynı zamanda ders veriyordum. Dolayısıyla... E, ...bu yazarlıkla alakalı... ...yani e, akademik... ...kitapla <Gülüyor> ilgili... ...aklımda bir proje var. E, şu anda hem... ...kompozisyon şeyinin soğumamasını istiyorum... Hı hı. Ee, ...yani yaşamamın şu noktasında... ...hem de bu düşündüğüm... E, teori, ...bir çeşit teori kitabı olacak... Hı hı. ...biraz daha şekillenince belki daha sonra... Hı hı. ...paylaşırım onun detaylarını... Ee, ...ama e, ikisi bir... ...yani iki koldan yürüyecek... E, ...bestecilik bağlamında şöyle... E, ...açıkçası bir tane... ...korno konçertosu fikri hı hı. var aklımda... Hı hı. ...şu aşamada... E, ...çünkü e, yani... Nefesler genel olarak benim için Hı-hı. ayrı bir yeri var. Ne, bazı nefes enstrümanların diyeyim. E, da onlardan bir tanesi. E, ve e, yine e, şeyim e, yapabilite olarak diyeceğim Hı-hı. artık. Da, daha düzgün bir kelime gelmedi aklıma. Nasıl klarnette de hani kalın sesler, ince sesler e, her tarafta hakimiyet kurabilir. işte nüanslarıyla, e, şeyleriyle çok... Yani rahat kullanabildiğiniz bir enstrüman. Kornoda da benzer bir şey var. Yani çok geniş bir spektrum, e, nüans e, kabiliyetleri çok yüksek. Dolayısıyla öyle bir plan var aklımda ama büyük ihtimalle e, yine böyle bir eş zamanla gidecek kitap... E, ...fikriyle... E, ...o fikir... ...yani o konçerto olayına biraz daha girmek ve... E, istediği enstrümanlara... ...konçertolar e, yazmak istiyorum... E, ...beni bu bağlamda da gedik... ...biraz evet. <gülüyor> açtı diyebilirim... ...ilk defa konçerto yazıyorum ben... ...daha Hı-hı. önce böyle minik bir piyano... ...konçertosu gibi bir şey düşündüm ama... ...o tek bölümlü böyle 9 dakikalık daha mini bir şey... Hı-hı. ...mini bir parçaydı... E, ...yani... Büyük ihtimalle biraz daha böyle 15 dakika üzeri 20 dakika 25 dakika belki böyle birkaç tane aklımda enstrüman için şey var bir tanesi korno bir tanesi de arp açıkçası hı hı. Ee, ama kornodan sonra da onu öyle bir şey düşünüyorum. Tabii Harika. ki o da müzikleri ve yani onun dışındaki bazı aranjmanlarım veya e, şeylerim, e, şarkılarım veya solfej için yazdığım parçalar onları da aynı bestecilik şeyiyle yaklaşarak yapıyorum yani Hı-hı. açıkçası. Hı-hı. E, hani a, solfej parçası yazayım yazıyorum nasıl olsa olur bir şekilde değil yani onun da Tabii. yine e, müzikal bir değeri olsun diye üzerine çalıştığım için hepsinin ayrı bir bende şeyi oluyor.
0: <gülüyor> Harika. Yeri oluyor. Şimdi o zaman şey Black Tones adlı. parçanı dinleyelim ardından yavaş yavaş sohbetimizin sonuna geliyoruz senin eserlerin Black Tones adlı eserle sonlanacak şimdi dinliyoruz ardından sohbetimiz devam edecek tamamdır Evet sevgili dinleyenler Yunus Gence'nin Black Tones adlı eserini dinledik. Evet Yunus e, programımızın sonuna doğru yaklaşırken e, hem Gedik Sanat'la ilgili hem de işte e, bestecilerimize yaklaşımı yaptığı çalışmalarla ilgili 4. yaşımızı kutladık. E, 29 Nisan tarihinde Gedik Filharmoni Orkestrası 29 Nisan 2019 tarihinde Emek Pereshanesi'nde Cem Can Deli Orman Yönetimi'nde ve Rebek Hartman'ın e, Saygın Kemal Konçertüsü'nün yorumlamasıyla e, güzel bir açılış konseri yapmıştı. O günden bugüne tam 4 sene geçti ve yaklaşık 70 eser e, ilk seslendirilişini bizim siparişimiz vasıtasıyla gerçekleştirdi. Dijital projelerimiz, Gedik Flaman Orkestrası konserleri ve Oda Müziği konserlerimizle birlikte e, bu sayıya ulaştık. Daha başka kurumların büyük daha büyük kurumların destekleriyle daha çok eserin e, ortaya çıkarılması ve daha çok e, müzik yaratıcılarının, e, sanat çağdaş sanat yaratıcılarının daha doğrusu daha geniş alanda da insanların desteklenmesini sağlamaya çalışıyoruz. Özellikle müzik konusunda çok büyük bir eksiklik olduğu için bu konuda e, buraya özel bir e, paragraf açmak istedik bu önüm geçtiğimiz yıllarda. Senin e, bir besteci olarak motivasyonun, yaklaşımın ve hakikaten e, e, temennilerin veya tavsiyelerin nelerdir bu konuda? Hmm. Senin fikrini almak istiyorum.
1: Ee, benim öncelikle kendi kariyerim açısından e, şöyle birçok besteci her sene mezun oluyor. işte üniversitelerden, hmm. e, lisans, yüksek lisans doktora neyse. Ama e, benim kendi... E, ...kendim şöyle bir şey yaşadım... 2016 Amerika'dan mezun oldum... ...yani üniversite Memphis'ten Amerika'da... ...bitti e, oradaki... E, ...süreç ve Türkiye'ye döndüm... ...ve kendimi tabii ki eğitim... ...şeyinin içinde buldum yani... ...tamamen eğitim odaklı... E, ...tabii ki para kazanmanız lazım... Hı hı. E, ...işte hayatınızı idame ettirmeniz lazım... ...böyle bir sürecin içine girdim... ...ve... E, ...2016, 2017... ...hatta 2018... ...kendim tabii küçük baş... ...bazıda bazı şeyler yapıyordum yani... ...küçük bir şeyler yazıyordum ediyordum ama... ...ciddi anlamda... ...bestecilik kariyerini çok geriye ittiğimi... ...fark ettim çünkü... ...insan özellikle o okul sonrası... ...zaten bir boşluğa düşüyor... ...belli o anlamda çünkü... ...okul sizi işte diyor ki hadi... işte ...sene sonuna bir şey götürmeniz lazım... ...işte konser ol, bir konser olacak... ...oraya bir şey yazacaksınız... ...yani bir kurumla bağlantılı daha doğrusu... ...ilerleyen bir süreç var... ...sonra bir anda o kurum hayatınızdan çekiliyor... Ve böyle yapayalnız kalıyorsunuz. Ee, orada da işte eğitim ön geçiyor. Neyse sonra e, işte sizinle Gedikle birlikte e, benim tekrar bir e, can suyumu derler. Hmm. Can suyu hmm. <gülüyor> buldu ya da bir yaşam e, şeyi buldu e, bestecilik kariyerim ve e, yani kendi biyografimi okuyanlar da görecektir e, son 3 yılda. ...işte gerek sözsüz günlükleri olsun, gerek karantina halleri olsun. Evet. Şimdi klanet konçertosu... Yani ben açıkçası gediğin ciddi desteğiyle şu anda e, birçok parça yazmış durumdayım ve bunları insanlara bunları paylaşma şansını e, buldum. E, yani belki de e, ne kadar uğraşsam bulamayacağım inanılmaz e, enstrümantalistlerle hmm. e, benim yolumun kesişmesini sağladı dedik. Dolayısıyla tabii ki çok büyük bir e, minnet duygum var. Estağfurullah. E, ve evet yani e, tabii ki keşke insan istiyor. Böyle, Türkiye'de bir değil, iki değil, on, on beş tane böyle şey hmm. olsa ve e, hatta e, istemeyen bazı, mesela ben akademisyenliği zaten istiyordum. Zaten öğretmen olmak hmm. istiyordum ve bundan çok büyük keyif alarak yaptığım bir iş. Ee, kendi emeğimi de çok e, hmm. severek verdiğim e, bir, bir iş. Ama e, bazı besteciler vardır. Öğretmenliği istemiyordur şeydir. Hmm. Ama mesela çok iyi müzik yazıyordur. Çok kaliteli iş çıkartıyordur ve onların da belki e, kurumlar arttıkça hmm. e, ve destekler arttıkça e, neden olmasın yani öğretmenlik yapmak de sadece müzik yazarak en azından belli bir hayatına hmm. idame ettireceği bir şekilde bunların ilerleyen Mesela çok çok kritik. Ee, Aslında
0: şey de istiyorum ben... ...mesela Fransa'da... E, ...her... E, ...yazılması gereken... ...mesela orada bir şey var... E, ...sendika... Hı-hı. ...her yazılması gereken... ...hatta minitaja göre... ...böyle bir bedel biçilmiş... Hı-hı. ...eğer bir kurum bir şey yapmak istiyorsa... ...bu bedeli en az minimum düzeyde... ...besteciye vermeli. Sonra özel bir anlaşma tabii, diyor. tabii. Besteci eğer... Yani, şey, e, ...karşı çıkarsa yani en az bu bedeli vermesi gerekiyor diyor. Hı hı. Şimdi Türkiye'de böyle bir e, sosyal bir destek sağlayabilmek için de açıkçası bir adımdı bu. Hı hı. Yani çünkü bir şey yaratırken besteci hakkını alırken yani ne türlü bir telif e, özellikle telif yasalarımızda ve eser üretilirken, sipariş verilirken hani onun e, yapısından minitajına kadar ne kadar bedel biçilmesi gerektiğini söyleyen bir kanun yani işte ne b- bir yönergenin oluşturulması çok önemli ve kritik. Bu tabii oluşturulması için birden fazla kurumun bunu devam ettiriyor, yapıyor, uyguluyor ve bir şekilde bestecilerle buluşuyor olması gerekiyor. Tabii e, hem bu haklar önemli hem de bunun yanında e, aynı zamanda Türkiye'de alışmamız gereken konu da şu. Başka bir yabancı beste çalarken de doğru işte yerinden e, müziğini çalıp e, ...kiralayıp işte ne bileyim... ...nota kirası mı olacak, YouTube yayını mı olacak... ...yoksa DVD kaydı mı olacak... ...ona göre yapılan biliyorsun... E, ...şeyler var, kademe kademe... ...bunu da... E, ...birebir yapan bir kurum olarak... E, ...mutluyuz yapabilen... ...çünkü mesela... ...daha önce bir eser... Arve Part'ın bir eseri çalınmış diyelim... ...ama şimdi hiç şeyin... E, ...Universe Edition'ın hiçbir şeyinde yok mesela... ...kaydında... <gülüyor> ...neden yani yok... Hı. ...ama şimdi Gedik Filarman'ı mesela... Işte ...San Antoan'da bir konser yapmıştı... ...2019'da... ...mesela burada Gedik Filarman'ın... ...çaldığı yazıyor orada mesela... ...tarihe geçti mesela... ...bu önemli bir şey... ya yani Türkiye'den bir orkestrı neden bunun... ...ta bedenini verip çalıyorsun yani... O ...olay bitiyor yani... ...bu türlü bir kayda geçişlerin çok... ...yani boşlukta olduğu... ...bir süreç yaşanmış... ...ve artık yani bu yüzyılda bunlar kabul edilemiyor biliyorsun... ...kesinlikle... ...o yüzden... Ee, minnet bir kenara ne demek hı hı. biz büyük bir şey duyuyoruz ee, yaptığın çalışmalarla çok teşekkür ediyorum her türlü e, verdiğin destekle ve Pergünt'tü galiba Senin, per, evet, evet karantina hallerindeki eserdi o da inanılmazdı yani hı hı. çok güzel bir etki yarattı ellerine sağlık 10 Mayıs için de çok heyecanlıyım ben güzel de, sözlerin teşekkür. için teşekkür ederim ama önemli olan kurum olabilmek ve kurumların <gülüyor> çoğalmasını sağlayabilmek o kişilerden sıyrıp her şeyi kurumsal sisteme Kesinlikle. ve sosyal yaşam düzeyine sokabilmek aslında evet. ya şey beni çok acıtıyor içimi yani illa bir kompozisyon bölüm mezunu biri ise illa ders vermek zorunda değil gerçekten hı hı. aslında o bir yaratıcı bir ressam gibi bir heykeltıraş gibi ne bileyim evet. kompozör de bir yaratıcı o müziğin yaratımını yapıyor neticede o yüzden e, birebir e, yaratıcı sanatların içerisinde çok önemli bir yerde. Bunun altını çizebiliyorsak bence ne mutlu. Hı hı. Ben şimdi e, küçük bir müzik dinleyeceğiz. Yine senin bizim çalma listemize verdiğin. E, ardından e, öğrencilerimiz için temennilerini alacağım ve kapatacağım programı. Tamam. Ama tamam. önce dinleyelim. Luis Andriessen, e, Tat. Bu şey, Deştat... Ee, 1976'da yazdığı bir eser sanırım, değil mi? Evet. Evet. evet şimdi dinliyoruz. Birazın dinleyeceğiz eserin. Hı hı. Çünkü eser uzun bir eser. Ee, devamını sizde de, sevgi dinleyenler YouTube'da Luis Andres'in Death adlı eserini dinleyebilirsiniz. Şimdi birazın dinleyeceğiz. Evet sevgili dinleyenler şimdi müziği dinlerken de konuşuyorduk Avrupalı minimalistlerden hı hı. E... Andresen. Andresen'in e... Deşitat adlı eserini birazcık dinledik sizinle e, Yunus genceli bizim için seçtiği çalma listesinden e, ona ilham veren onu etkileyen e, müziklerin başında geliyor o da. Sevgili Yunus bu sohbet için çok teşekkür ederim. Ee, ben de çok teşekkür ederim. Hem sohbetin sonunda daha sonrası için bizi dinleyen e, Gedik Üniversitesi öğrencileri için, kompozisyon bölümü öğrencileri için, konservatuar e, öğrencileri için e, son sözlerini almak Hı. isterim. Ardından e, bizim için seçtiğiniz Steve Righan'ı. E, Eight lines. Evet. Hatalı eserini evet. dinleyeceğiz.
1: İlk başta oktet diye yazıyor sonra evet. eight lines'a dönüyor eserimiz. Evet. Şöyle gerçekten artık okul bir kapı tabii ki birçok şeye ilk adım atmak için çok önemli fakat aslında internet gerçekten çok büyük bir güç ve evet. En, en, ...en işinin ehli insanlara da... E, ...internet üzerine ulaşabiliyorsunuz... ...onların kayıtlarını dinliyorsunuz... ...hatta işte 20. yüzyılın başında... ...yaşamış insanların bile... ...kayıtlarına ulaşabiliyorsunuz... ...dolayısıyla e, eğitim... ...okul dışına mutlaka... ataşması gereken bir şey... ...okul sadece bir e, şöyle bir rehberlik... Yani ...sırtından şöyle hafifçe ittiren... ...bir şey ama e, öğrencinin kendi yolunda yürümesi lazım. Yani adımı öğrencinin atması gerekiyor. Hı hı. Ee, o yüzden okullar daha rehberlik şeyine dönüş, dönüşüp bir bağlamda e, dışarıdaki hayatı e, internetinde sunduğu olanaklarla birlikte öğrencinin daha internasyonel bir e, yaklaşıma kavuşması adına e, bir yol açabilirler. E, eğitimin bu şekilde aslında dönüşmesi hı hı. gerektiğini de düşünüyorum ben. Eee Öğrencilere de söyleyeceğim şey yani e, tabii ki öğre, öğren, öğretmenlerinden olabildiğince e, faydalansınlar ama unutmasınlar ki e, asıl hayat e, kendi başlarına kaldıklarında yaptıkları ve kendi araştırmaları yani araştırmalarla biz kendi yolumuzu çiziyoruz ve başkalarından da farklılaşmamızı sağlayan şey de o. Çoğu zaman okul dersleri yeterli oluyor işte hmm. yüz alıyor oh. ...iyi bir öğrenciyim. Aslında öyle değil. O yüzün hiçbir anlamı yok. Eğer sen... ...o yüzün dışında kendine bir şeyler katmadıysan... ...kendi bir spesyalizasyon... ...bir özel bir alan... E, belirlemediyse ama o yolda gerçekten bunu kafaya takıp gece uyutmayacak. Mesela Erkan Çağdıroğlu yine benim çok önemli bir arkadaşımdır. Hı hı. Okulumuzda yine da hoca. Onun öyle bir şeyi öğrencilerine söylediği bir şey vardı. Yani gece bir şey sizi uyutmuyorsa o zaman müzik öğrenmeye başlamışsınız. <gülüyor> yani kal- ya o nasıldı ya deyip tekrar dönüp ona bakmak. Aynen. Dolayısıyla onu hissetmek gerekiyor ve o yolda yürüdükçe mutlaka kapılar açılacaktır.
0: Vallahi harika. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ee... ederim. Sevgili dinleyenler bugünkü keyifli sohbetimizin sonuna geldik. Yunus ile birlikteydik. 10 Mayıs tarihinde Kralinit Konçertos'un Dünya Premieri'ni Gedik Flamen Orkestrası eşliğinde Cem Mansur yönetiminde dinleyeceğiz. Ve değerli Kıvanç Fındıklı da eserin solisti olacak. 10 Mayıs tarihinde Kadıköy Süreyya Operasyanesi'nde görüşmek üzere. Çok teşekkürler Yunus.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Herkese iyi haftalar dilerim. Haftaya Perşembe günü 15-17 saatleri arasında Konfoko Radyo Gidik'te olacak. Ve programı Steve Reich'ın Eight Lines ya Octet Tet adlı eseriyle ee, bitiriyoruz. Hoşçakalın.